0: Ich habe in den 20 Jahren noch nie erlebt, wenn man ein Problem hatte, dass man darüber nicht sprechen konnte. Und das macht für mich auch diese Schule aus, dieses kleine, familiäre, freundschaftliche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. In zwei bisherigen Folgen ging es schon um den Beruf des Lehrers. In dieser Folge kommt noch eine weitere Perspektive an Möglichkeiten für Interessierte des Lehramts hinzu. Ich interviewe drei Lehrerinnen einer Privatschule. Wir sprechen darüber, was das Unterrichten und Lernen an einer kleinen familiären Schule ausmacht. Wir diskutieren Vor- und Nachteile des Lehrerberufes. Und wir räumen mit ein paar Klischees über Lehrer auf und hören Geschichten aus dem Lehralltag. Dies und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Julia, Maximiliane und Silke. Heute ist eine Premiere für diesen Podcast. Ich habe ja in Folge 82 zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig interviewt. Und heute geht es direkt weiter mit dem nächsten Schritt, nämlich mit drei Gästen gleichzeitig. Ich habe nämlich heute drei Lehrerinnen zu Gast. Sie unterrichten alle an der gleichen Schule und zwar an einer privaten Schule in Aachen, einem privaten Gymnasium. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Und ich habe die drei Gäste Julia, Maximiliane und Silke. Liebe Silke, erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist, Lehrerin zu werden. Was hat dich an dem Beruf gereizt? Also ich bin ehrlich gesagt
0: über Umwege zum Lehrerberuf gekommen. Ich habe vor ja, mehr als 20 Jahren während des Studiums schon in einer Nachhilfeschule gearbeitet und bin über den Leiter der Nachhilfeschule an das amos Comenius gymnasium ja, gekommen, fand die Schule unglaublich interessant, dieses Konzept, kleine Schule, kleine Klassen und habe dann dort auch mal hospitiert und habe dann da meine, meine Laufbahn eingeschlagen. Ich habe ursprünglich auf Magister studiert, also ich hatte gar nicht den Plan, Lehrerin zu werden, wie gesagt. Und dann hat mir das aber so gut gefallen, dass ich da bleiben wollte und habe dann, ja ähnlich wie die Julia, auch dort äh, mein Feststellungsverfahren durchlaufen, meine Prüfung nachgeholt. Und seit 20 Jahren bin ich jetzt aus Überzeugung an der Schule. Aber wie gesagt, über Umwege.
1: ja. Auf die Schule gehen wir gleich noch drauf ein. Mir sind jetzt zwei Begriffe aufgefallen, die ich als Nichtlehrer nicht kenne, nämlich Magister. Was ist das? Ja, das ist sozusagen der, der Abschluss, so ähnlich wie der Lehrerabschluss im, im Bereich
0: der Erwachsenenbildung. Also da gibt es eben drei Fächer statt, statt zwei. Und dieser pädagogische Bereich ist eben am Anfang nicht dabei. Da waren meine Fächer Germanistik, Französisch, also Romanistik und Soziologie. Und das passte dann eben von der Fächerkombination ganz gut, sodass ich dann auch später über Umwege ja, in den Lehrerberuf gekommen bin. Mhm. Passte von den Fächern ganz gut, ja. Und dieses Feststellungsverfahren, was bedeutet das?
1: Mhm.
0: Das bedeutet eigentlich, dass man so ähnlich wie im Referendariat auch äh, Unterrichtsbesuche hat, dass man äh, Stunden konzipiert, dass man auch eine umfangreichere Arbeit schreibt, wie im Referendariat auch. Und dann am Ende auch unter Aufsicht der Bezirksregierung Prüfungen ablegt äh, in jedem Fach. Ja, und das habe ich eben, als wir Ersatzschule wurden, dann auch machen müssen, um an der Schule zu bleiben. Mhm. Genau. Ja,
1: okay. Maximiliane, wie war denn dein Weg?
2: Ja, ich bin quasi den, ich sage mal, den klassischen Weg gegangen, ich habe letztens noch mal in meine Abi-Zeitung geguckt, meine eigene, da stand drin, ich wollte anscheinend schon immer Lehrerin werden. <lacht> genau, ich habe äh, studiert, habe da mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dann hier in Aachen mein Referendariat gemacht, damit mein zweites Staatsexamen ja, erworben und bin dann auf Schulsuche gegangen und bin da dann quasi, ja mehr durch Zufall, auf die amos schule ähm, gestoßen und äh, habe eigentlich eine Initiativbewerbung dann losgeschickt, weil mich das Schulprofil einfach unglaublich angesprochen hat. Wie die Silke auch, habe ich dann so eine Art Probewoche dann absolviert, konnte die Schüler schon mal kennenlernen, das Kollegium und ja, habe mich auf Anhieb sehr wohl gefühlt und habe mich dann dafür entschieden, dann wirklich meine Bewerbung dort, ich sage mal mal, in die Tat umzusetzen und bin jetzt seit 2016 dann noch an der Schule.
1: Mhm. Ihr habt jetzt beide schon von dieser Schule so geschwärmt. Was ist denn das Konzept dieser Schule? Hm.
2: Oh, wie soll man das Konzept kurz zusammenfassen? Also ein bisschen, also was uns auszeichnet auf jeden Fall, dass wir ein einzügiges Gymnasium sind. Also einzügig heißt, wir haben jede Klasse nur einmal. Das ist, glaube ich, etwas, was man als Lehrer sehr schnell zu schätzen weiß, aber auch, wenn man als Schüler auf dieser Schule ist. Also das Schöne ist, wir sind sehr familiär dadurch. Man kennt wirklich jeden Schüler, jede Schülerin, auch jeden Kollegen. Also wir sind ein Kollegium aus 25 Leuten. Und ähm, ja, dieses Familiäre ist auch etwas, was mich in dieser Probewoche auch sehr angesprochen hat, dass es nicht so anonym ist mit irgendwie 1500 Schülern und 130 Lehrern und man kennt irgendwie nur die Hälfte. Und das ist was, was auf jeden Fall unsere Schule unter anderem ausmacht, dass es wirklich sehr eng und sehr familiär ist und man dadurch halt auch auf äh, ja, die Schülerinnen und Schüler auch sehr individuell eingehen kann.
1: Okay. Julia, was würdest du denn
3: sagen, was diese Schule noch weiter ausmacht? Ich glaube, was, was uns auch auszeichnet, ist ein ganz enges Verhältnis zu den Elternhäusern. Wir ähm, geben den Schülern in der Sekundarstufe 1 alle sechs Wochen eine Rückmeldung mit Kommentaren in jedem Fach, das die Eltern dann auch kriegen, sodass sie immer ein ganz eng, eine gute Übersicht darüber haben, was gerade bei ihren Kindern passiert. Wenn es disziplinarische Probleme gibt, haben wir einen ganz kurzen Weg zu den Eltern, dann telefonieren wir mit denen oder ähm, haben Gespräche bei der Schulleitung mit den Schülern und den Eltern, um die Schüler einfach in die richtige Richtung dann wieder zu führen und ähm, das finde ich sehr gut, dass wir die Eltern auch tatsächlich kennen, wir wissen aus welchem Elternhaus die Schüler sind und kann die dementsprechend auch besser einschätzen. Und ich muss sagen, wir haben unfassbar höfliche und nette Schüler. Das, ist, das habe ich so noch nie erlebt. Also tatsächlich auch in meinen ganzen anderen Jobs, die ich vorher gemacht habe. So ein höfliches und freundliches Umfeld habe ich noch, wirklich noch nie irgendwo gesehen.
1: Und das an der Schule, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Ja, tatsächlich. Wie kommt das? Wie erklärst du dir das? Ich glaube, auf der einen Seite versuchen wir das auch vorzuleben. Das ist etwas, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir ähm, sehr viel Menschlichkeit, aber auch Werte transportieren wollen. Auf der anderen Seite fördern wir es aber auch ein. Also wenn mir jemand Guten Morgen sagt, ähm, wenn ich jetzt mich in Schülersicht versetze, dann antworte ich natürlich auch mit Guten Morgen. Und wenn ein Schüler nicht antwortet, dann Frage ich aber auch, warum er denn jetzt nicht guten Morgen gesagt hat. Ich denke, das, das liegt auch unter anderem daran. Ich weiß nicht, ob ähm, Silke, du bist schon länger dabei, ob du da vielleicht auch noch eine Idee hast. Also ich möchte mich dem zweiten Punkt von Julia auch
0: anschließen. Also ich glaube auch, wir wir fordern es ein, also einfach gute, gute Umgangsformen, ob das irgendwie die Kappe ist, die noch im Schulgebäude auf dem Kopf sitzt. Also wir wir erinnern die Schüler auch daran und, und fahren damit wirklich sehr gut. Ich gebe Julia recht, wir haben ganz, ganz äh, nette, äh, umgängliche Schüler hat natürlich auch wiederum mit, mit kleinen Gruppen zu tun, in denen wir unterrichten. Die Schüler haben auch ein enges Verhältnis in der Klasse untereinander. Es ist einfach ganz, ganz angenehm. Ich habe auch gerade bei der Frage, was uns ausmacht, so direkt an unsere Klassenfahrten gedacht, dass wir mit äh, der Sekundarstufe 1 auch Segeln fahren. Und da wird natürlich auch der Teamgeist äh, enorm gefordert und äh, gefördert. Und ähm, ich würde
1: sagen, das macht unsere Schule auch besonders. Ja, mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass es halt eine kleinere Schule ist, dass man halt eben nicht so anonym ist und das unfreundliches Verhalten halt einfach bemerkt wird. <lacht> ja Julia, du hast eben von deinen vorherigen Jobs gesprochen. Wie war denn dein
3: Weg zum Amos Comenius Gymnasium? Ähm, ich habe es ähnlich gehabt wie die Silke. Ich wollte nie Lehrerin werden. Ich fand das ganz schrecklich. Ich habe ähm, studiert, worauf ich Lust hatte, das war in meinem Fall anglistische Linguistik, anglistische Literatur und Philosophie und habe währenddessen so einige Nebenjobs gehabt. Ich habe in Bibliotheken gearbeitet, ich habe in der Frittenbude gearbeitet, ganz, ganz lange, ich habe gekellnert, ich habe verschiedene Hiwi-Jobs gehabt, Sekretariate betreut Zwischendurch, zwischen Abi und Studium, habe ich noch ein Jahr lang Versicherungskauffrau gelernt, habe das aber wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass das gar nicht meine Welt ist. Und als ich dann mit meinem Studium fertig war und auch einen Magister in der Tasche hatte, bin ich zum Jobcenter gegangen und habe der Frau gesagt, so, ich habe einen Magister, ich möchte arbeiten, ist mir auch egal was. Und die sagte, ja, dann werden Sie doch Lehrerin. Ich habe da so ein kleines privates Gymnasium, die suchen gerade eine Englischlehrkraft, da können sie sich doch mal bewerben. Und das habe ich gemacht ähm, und habe auch eine Woche hospitiert und habe die Kollegen kennengelernt und bin dann auch da geblieben. Ich hatte dann noch ein Jahr lang, dass ich an einer anderen Schule war, weil in dem Moment gerade die Bezirksregierung keine Zustimmung zu meiner ähm, Anstellung gegeben hat. Ein Jahr später hat der Herr ohne Sorge, der Gründer der Schule, mich dann angerufen und äh, hat gefragt, ob ich nicht doch noch Lust hätte. Und dann habe ich direkt Ja gesagt. Und seitdem hänge ich da und bin da sehr glücklich mit.
1: Was bedeutet es denn für dich als Lehrerin an einer äh, privaten Schule zu arbeiten? Also es gibt ja schon Unterschiede zu einer staatlichen
3: Schule. Ja, so groß sind die Unterschiede, aber auch nicht. Also man stellt sich unter einem privaten Gymnasium ja eigentlich immer so, so ein Elite-Ding vor. So High Society und die Millionärskinder, die kommen zu uns und äh, sind ganz verhätschelt. Das ist... Tatsächlich gar nicht so. Wir haben eigentlich eher den Gedanken, dass wir privat sein müssen, weil wir die kleinen Klassenstärken haben möchten. Das ist auf der einen Seite für uns natürlich ein ganz großer Vorteil. Wir kennen, wie wir eben schon gesagt haben, jeden Schüler sehr gut. Wir haben ähm, die Möglichkeit, auf die in den Unterricht einzugehen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch für die Schüler von großem Vorteil. Die werden gesehen, was natürlich in einem großen System eher nicht der Fall ist. Und wir haben halt auch die Möglichkeit der Inklusion. Wenn wir zum Beispiel Schüler mit einer autismus störung aufnehmen, dann können wir das tatsächlich auch leisten. Mhm. Davon haben wir tatsächlich einige. Oder auch Schüler, die an ADHS leiden. Das ist in einem großen System nicht möglich, die dann so aufzufangen, wie wir das können. Und Das ist eigentlich so der ganz große Unterschied, den wir zu einem staatlichen Gymnasium haben, dass wir diesen Inklusionsgedanken deutlich besser realisieren können. Mhm. Ansonsten vom Geld her, wir verdienen das Gleiche wie die angestellten Lehrer an staatlichen Schulen. Wir sind natürlich alle nicht verbeamtet, klar. Aber vom, vom Geld her unterscheiden wir uns nicht von einer, von einem staatlichen Angestelltenlehrer.
1: Okay. Maximiliane, was magst du denn so gern daran, Lehrerin zu sein? <lacht>
2: Also erstmal glaube ich brenne ich einfach für meine Fächer. Also ich ähm, finde meine Fächer Deutschgeschichte und Rallye einfach unglaublich spannend. Die hängen auch in ganz vielerlei Hinsicht einfach ganz eng zusammen. Und ähm, ja, ich arbeite einfach ungern, also nee, nein, nicht ungern, absolut gerne mit ja, jungen Menschen zusammen und begleite die so ja auf dem auf dem Weg auf, in ihrer Schulzeit einfach. Also es ist ganz spannend zu sehen. Ähm, ja, wie die als äh, kleine Fünfer bei uns anfangen und irgendwann machen sie Abitur. Also gerade heute hat zum Beispiel mein Grundkurs Abi geschrieben und äh, das ist ähm, ja schon fast so ein bisschen berührend, wenn man so sieht, dass man die jetzt quasi entlässt und was die alles gelernt haben, wie die sich entwickelt haben. Ja, das ist einfach so das Schöne, finde ich, in unserem Job, egal, ähm, ja, welche Fächer man auch hat, ne, so dieser enge Kontakt zu den Schülern, das ist was, äh, das, finde ich, gibt es in kaum einem anderen Beruf. Und das ist einfach schön, äh, ja, die begleiten zu können, unterstützen zu können und auch wirklich zu sehen, dass das, was man tut, dass man das weitergeben kann, dass das ankommt. Ja.
1: Die anderen beiden nicken heftig. Die ja. sehen das ähnlich. <lacht> Ja,
0: ich habe auch direkt diesen Punkt im Kopf, die Kinder lange zu begleiten und und sehr eng zu begleiten und ich habe jetzt auch schon einige Abiturjahrgänge miterlebt und immer wieder dieses schöne Gefühl, am, am Ende dieser, dieser dieses Weges anzukommen und zu sehen, was ist aus denen geworden, wie sind die in der Klasse 5 zu uns gekommen und und äh, was hat man sich Gedanken über mögliche Perspektiven gemacht und dann schlagen die völlig andere Wege ein, überraschen einen äh, positiv, wo man dachte, mh, da können es auch Probleme geben und ja, dann einfach am Ende da zu stehen und, und auch mit Stolz sagen zu können, äh, wir haben das gemeinsam geschafft, also das äh, ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube durch, durch die Tatsache, dass unsere Schule so klein ist, ist der Kontakt auch einfach sehr, sehr enger, also wenn man Kleine Gruppen entlässt, glaube ich, ist das was ganz anderes, als wenn 100 Abiturienten auf der Bühne stehen. Wir haben einen ganz anderen Bezug zu
3: den Schülern. Mhm. Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen, was die Silke gerade gesagt hat. Wir haben wirklich eine sehr enge Bindung zu unseren Schülern. Und ja, das ist toll und es ist wunderschön, wenn die ja Abiturien machen. Aber ich muss auch sagen, es ist immer so ein bisschen bittersweet. Also ich habe auch schon das ein oder andere Tränchen vergossen, wenn ich an einem Jahrgang ganz viele tolle Erinnerungen hatten und die dann in die Welt hinaus entlassen musste. Das ist natürlich unser Ziel, aber es ist auch immer traurig jedes Jahr.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Ich hatte auch damals Lehrer, wo man gemerkt hat, okay, das geht nicht so ganz äh, an denen vorbei.
3: <lacht> ja, ja, man kennt die ja dann acht, neun Jahre lang und hat mit denen viel gelacht und vielleicht auch viel durchgemacht. Das schweißt schon sehr zusammen und das ist wirklich toll. Ja. Das ist Zusätzlich haben wir ähm, bei uns immer Theaterprojekte, die ich mit betreuen darf. Und da erlebt man die Schüler ja dann nochmal in einer anderen Situation und mit mit einer ganz anderen Motivation. Und da wächst man auch sehr zusammen mit dieser Theatergruppe. Und dann die dann zum Abitur zu begleiten, das ist, das ist hart, aber auch ganz toll. Auch mhm. ganz wunderbar. Sehr schön. Vielleicht
1: nochmal Silke. Also man, als Schüler kennt man ja eigentlich die Lehrer, die halt vorne vor der Klasse stehen oder den, den Unterricht begleiten. Was hat man als Lehrer denn noch so zu tun?
0: Also dazu kommen wöchentliche Lehrerkonferenzen. Ich fange damit mal an. Also das ist immer so, so ein Termin, der noch zusätzlich ist, Montagnachmittags. Da treffen wir Lehrer uns im kleinen Kollegium und tauschen uns wirklich, also ganz, ganz eng über, über die Schüler aus. Ich finde, das zeichnet unsere Schule auch sehr aus. Was kommt noch dazu? Natürlich Vertretungsstunden, ja, die im Stundenplan ausgewiesen sind, wenn, wenn Kollegen erkrankt sind. Bürokratische Aufgaben natürlich als Klassenlehrer, die, die sind einfach Standard. Aber eben auch wirklich viele, viele Elterngespräche. Also das, was uns auch auszeichnet, was wir gerade schon sagten, dieser enge Kontakt, ähm, hinzu kommen dann diese Leistungszwischenberichte, die die Julia gerade meinte, also einfach den, den Eltern auch alle sechs Wochen wirklich eine Rückmeldung zu geben über den Leistungsstand, über das Sozialverhalten, das findet man halt auch an keiner anderen Schule und das kommt natürlich als Arbeit nochmal obendrauf. Mhm. Das sind so, ich gucke die anderen an, die Punkte, die mir
1: jetzt äh, direkt ein, einfallen. Ja. Äh, Nochmal kurz zu dir, weil du ja quasi die Dienstälteste von euch dreien bist. Musst du denn noch viel vorbereiten oder hast du das alles schon im FF so für den Unterricht jetzt? Also ehrlich gesagt
0: bereite ich ähm, ähm, eigentlich fast alles immer wieder neu vor, weil äh, ich finde es schwierig. So Man hat ja oft dieses Vorurteil, da steht der Ordner im Regal und äh, die den raus und nehm für die Klasse das Arbeitsblatt und das passt ja auch für die andere. Also ich mir schon immer immer Mühe, so die Lerngruppe auch da abzuholen, wo sie gerade ist. Klar, es gibt, es gibt leistungsstärkere Gruppen, leistungsschwächere und da muss man natürlich gucken, wo stehen die und wie kann ich die am besten auch ja, sozusagen ähm, ansprechen. Ja? Es gibt visuelle Schüler, äh, audiovisuelle, also gerade in Fremdsprachen äh, ist das Hörverstehen natürlich ein wichtiger ähm, äh, Bereich. Also da muss ich sagen, greife ich nicht zum Standardordner würde ich jetzt mal so behaupten. Natürlich gibt es Stunden, wenn man vertreten muss, wo es mal schneller gehen muss und wo man vielleicht auch ein bisschen weniger Arbeit macht. Aber ansonsten nehme ich meine Aufgabe schon sehr ernst, da ja, die Lerngruppen gut, gut und individuell auch zu begleiten.
3: Okay. Ja. Zusätzlich zu dem, was, was Silke jetzt gerade eben schon aufgezählt hat, kommen ja dann auch noch ganz viele andere bürokratische Sachen dazu, die nicht nur den Lehrerberuf betreffen. Wir müssen zum Beispiel die, ähm, die Klassenbücher und Kurshefte aus den letzten Jahren archivieren und auch gucken, dass die äh, ordentlich beisammen sind. Das Abitur muss organisiert werden. Die äh, zentralen Prüfungen am Ende der 10 und am Ende der EF müssen organisiert werden. Ähm, Mündliche Prüfungstage, da müssen die Prüfungspläne erstellt werden. Was machen wir noch alles? Wir machen jetzt demnächst zum Beispiel einen Sponsorenlauf, um Spenden für die Ukraine zu generieren. Die Maxi hatte noch ein paar ganz andere, ganz tolle Sachen, die sie jetzt gemacht hat. Ich glaube, davon erzählt sie gleich lieber selber. Und dann sowas wie, wie Projektwochen und äh, Exkursionen, das kommt ja auch noch mal alles obendrauf. Jetzt während Corona hatten wir natürlich noch die Sache, dass wir alles, was wir getan haben in Bezug auf Infektionsschutz dokumentieren mussten. Wir mussten dokumentieren, welcher Schüler wo gesessen hat. Wir mussten dreimal die Woche die Tests durchführen. Die mussten auch dokumentiert werden. Wir hatten dafür extra Testkisten, die äh, dann jeden Montag, Mittwoch, Freitag neu bestückt werden mussten. Das hat die Silke dann immer bei uns gemacht. Ja, das sind jetzt die Sachen, die mir dann noch einfallen? Genau, die Corona-Testkisten, die hatte ich gerade schon wieder
0: verdrängt, weil die braucht wir jetzt seit kurzem nicht mehr, stimmt. Also das kam immer noch hinzu, das habe ich ganz vergessen. Und auch äh, Julia-Klassenfahrten natürlich organisieren, also so Kursfahrten, na, besonders in der Oberstufe. Ähm, das steht ja jetzt auch bei dir nächste Woche an oder auch in der Klasse 10. Na, also Abschlussfahrten, weil äh, Segeln gibt es eben von Klasse 5 bis 8. Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt.
1: Genau. Ja. Ja. Maxi, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Genau, also wir haben jetzt da ja vorhin natürlich gesagt, so ähm, wie gern wir unseren Job machen und äh, wie toll das alles ist. Ne? Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben auch mal Phasen, wo wir einfach sagen, oh, ne, uns steht es bis hier oben und wir sind platt und wir sind müde. Ne? Das muss man natürlich auch realistisch sehen. Aber am Ende, ne, wenn es jetzt ums Abitur geht oder generell, ähm, wenn man an der Zeugniskonferenz sitzt oder wie auch immer, dann sieht, wie sich die Schüler entwickeln, weiß man halt, wofür man es getan hat. Ne? Also, aber es ist halt, liegt halt auch genau daran, wie Silke schon meinte. Ne? Also selbst wenn man schon jahrelang Lehrer ist, dieses, ich greife mit meinen Ordner, zieh was raus, das ist einfach nicht der Standard und das ist so ein Klischee, ähm, ja, mit dem wir vielleicht jetzt auch hier so ein bisschen aufräumen können. Ich glaube, das ja. ist bei uns so, das ist auch bei jeder anderen Schule einfach so.
1: Ja, also die Vorbereitung kommt auch immer noch dazu. Wie viel, wie lange müsst ihr denn euch für so eine Unterrichtsstunde vorbereiten? Ich habe da gar kein Gefühl für.
2: Boah, ich finde, das kann man immer so ganz, also ich kann das ganz schwer in eine Zahl kleiden, weil es auch so ein bisschen darauf ankommt, was für ein Kurs, was für eine Klasse das ist. Also jetzt zum Beispiel in der Oberstufe, jetzt wenn ich zum Beispiel mal Deutsch nehme, dann sind das irgendwelche Lektüren, na, da muss ich mich zum Beispiel in den Text noch mal einlesen. Das muss ich ähm, auf, einer, auf einem ganz anderen Niveau auch vorbereiten, ähm, als jetzt zum Beispiel, wenn ich in Klasse 5 das Thema Satzglieder habe. Also das ist ein ganz anderer Anspruch und auch ein ganz anderes Einarbeiten. Und zum Beispiel jetzt auch in, in Deutschland. Deutsch, ähm, ändert sich gerade für die Oberstufe der Lehrplan immer mal wieder, es werden andere Lektüren gefordert und auch da muss man quasi immer, ich sag mal, up to date bleiben, dass man äh, da auf dem neuesten Stand auch ist und das kann man ganz schwer in, in, in eine Zahl kleiden. Also ich tue mich da zumindest schwer mit. Ich weiß nicht, ob die anderen eine Zahl haben, aber ähm, ich fällt mir momentan schwer, das zu sagen.
1: Okay. Du hattest eben gesagt, dass es auch Tage gibt, wo es euch zu viel geworden ist. Was gibt es denn noch so für
2: Nachteile am Lehrerberuf, frage ich jetzt einfach mal so. Also ich, kann jetzt, ich spreche jetzt einfach nur für mich. Nachteil, finde ich, ist ganz klar, man hat keine Bürotür, die man zumacht und dann geht man am nächsten Morgen wieder hin und fängt dann einfach wieder an. Sondern ich persönlich nehme ganz viele Sachen mit nach Hause. Also ich versuche zwar weitestgehend, ich sage mal, mal Schule und Privates zu trennen, also im Sinne von, dass ich versuche, die meiste Arbeit einfach in der Schule zu erledigen, sei es Vorbereiten, sei es Korrekturen, ähm, irgendwelcher organisatorischer Kram, um wirklich zu Hause auch abschalten zu können. Aber manchmal, ja, wenn wir gerade Leistungszwischenberichte schreiben oder noch die Klassenarbeiten anstehen und dann schafft man es einfach manchmal nicht. Und ähm, ja, je nachdem, ähm, ja, was man dann manchmal auch so für Schülerschicksale mitbekommt aus Elterngesprächen oder ja, was halt eben in der in der Schule vorgefallen ist, nimmt man das auch mit nach Hause. Und gerade wenn man Klassenlehrer ist, ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch und äh, denke über sehr viele Sachen noch lange nach und überlege, wie hätte ich es vielleicht besser oder anders machen können. Und ich bin jemand, mir fällt das Abschalten manchmal schwer. Also da helfen mir wirklich dann auch so die Ferien, ähm, wenn ich dann wirklich ganz klar sage, so, ich mache jetzt wirklich mal ein paar Tage gar nichts. Ich äh, tue jetzt nur das, was mir gut tut und sorge so ein bisschen für mich und äh, versuche mal wirklich die Schule und alles, was damit zusammenhängt, einfach mal hinter mir zu lassen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, dass man da wirklich diesen Cut auch setzen kann, auch für sich und sich das auch traut, das zu tun, weil ich glaube, Lehrer sind immer sehr soziale Menschen, die wollen immer alles richtig und alles super machen und immer up-to-date sein und äh, für andere da sein. Da vergisst man sich drüber manchmal so ein bisschen und ich glaube, das ähm, ist wichtig, dass man da so versucht, die Balance so ein bisschen zu halten.
1: Mm. Okay. Fallen den anderen noch Nachteile an ein? Also ich möchte
0: auch Maxis Punkt noch mal kurz aufgreifen. Ich bin auch jemand, ich nehme auch meine Rolle als Klassenlehrerin in der sechs sehr, sehr ernst und ich bemerke einfach, es fällt mir sehr schwer zu sagen, ich bin jetzt in der Pause nicht erreichbar, auch wenn man das vielleicht irgendwo als Regel äh, mal beschließt, aber meine Tür ist irgendwie immer offen und das wissen die Kinder auch und es fällt mir dann schwer einfach zu sagen, äh, nein, jetzt geht's nicht, ähm, weil ich das glaube ich mit sehr viel Herzblut mache und wie Maxi schon sagte, da muss man dann aufpassen, auch irgendwo eine Grenze zu ziehen, auch mal wirklich bewusst zu sagen, jetzt brauche ich meine Pause. Also ich glaube so dieses Stresslevel ist oft äh, ein Nachteil und also ich bemerke dieses Multitasking, also hier irgendwie ein Protokoll noch schreiben für ein Gespräch, ähm, da aber vielleicht noch eine Kopie zu machen für die nächste Stunde. Also man muss schon sehr, sehr viele Antennen haben und, und irgendwie vieles unter einen Hut bekommen. Und ja, dann kommen eben diese Phasen, wo man zweifelt, ob man das alles heute noch weggearbeitet bekommt oder alles unter einen Hut bekommt, aber man schafft es irgendwie. Aber ja, man muss schon stressresistent sein. Also ich glaube, wenn man da dann zu viel zulässt, wird es schwierig.
3: Ja. ja. Ja, was da erschwerend noch hinzukommt zu dem, was die Silke gerade gesagt hat, ist, dass wir ja tatsächlich sozusagen Saisonarbeiter sind. Es gibt Zeiten, da ist gar nicht so viel zu tun. Da hat man halt so sein normales Unterrichtsgeschehen. Man hat seine, ähm, seine Stunden, die man dann unterrichtet mit der Vor- und Nachbereitung. Und dann kommt die Klausurphase dann hat man auf einmal ähm, innerhalb von zwei Wochen fünf Oberstufenklausuren, die geschrieben werden und die dann natürlich auch alle korrigiert werden müssen. Das heißt, man schleppt dann einen riesigen Stapel Klausuren nach Hause und ähm, darf die dann abends nach dem Unterricht dann sich noch anschauen. Die müssen ja auch irgendwann fertig werden. Die Schüler werden dann schon ungeduldig, wenn man eine Woche braucht. Dann müssen die Noten auch noch eingetragen werden. Dann stehen die Zeugnisse vor der Tür und dann ist wieder ruhig und dann ist wieder alles ganz still und dann kann man wieder so ein bisschen runterkommen. Aber diese, diese Stressphasen, diese Hochphasen, die sind wirklich belastend, aber die sind systemimmanent.
2: Ja. Ja, und was jetzt ja aktuell auch noch dazu kommt, aber da ist ja unsere Schule jetzt auch kein, kein Sonderling, was das anbelangt, ist die Digitalisierung. Ne? Also da ist ja jetzt gerade durch Corona. Unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit, am besten vorgestern, ich sage es mal an die an das komplette Lehrpersonal herangetragen worden und wir, wir, wir haben jetzt zusätzlich eine Lernplattform Logineo, da muss dann auch noch alles zusätzlich digitalisiert und eingestellt werden, damit die Schüler, die krank sind oder am Unterricht nicht teilnehmen konnten, mit Material versorgt werden und das ist dann nochmal so ein Zusätzlicher Aufwand, also auch wenn ich vielleicht eher zu einer jüngeren Generation gehöre, muss ich ehrlich sagen, ich bin nach wie vor äh, ein Fan von Papier und Buch. Also ich habe auch nach wie vor immer noch meinen Taschenkalender und ich brauche dieses Haptische einfach. Und das ist was, was finde ich persönlich jetzt auch noch so ein bisschen, ja, so ein zusätzlicher Stein noch so ein bisschen dazugekommen ist, dass man halt immer alles noch digitalisieren muss und ähm, halt dieses Digitale so sehr im Vordergrund steht. Ich, man darf sich ja nicht versperren, das tue ich auch nicht, aber es ist auch was, wo ich mich erstmal ehrlich gesagt so Schritt für Schritt auch dran gewöhnen musste, wo wir aber zum Glück auch ganz viele interne Fortbildungen dankenswerterweise zu hatten, weil sonst hätten wir das auch auf die Schnelle nicht wuppen können.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen was erzählt. Wie viel ist denn jetzt noch, jetzt in dieser, ja, man, man, wir hoffen ja, dass es post-Corona jetzt langsam anfängt. Wie viel ist denn da noch da? Du hast jetzt gerade von so einer Plattform erzählt, wo ihr Dinge hochladet. Habt ihr auch noch die Möglichkeit, offen auch wieder auf komplett digital zurückzugehen, falls es nochmal der Fall
2: sein sollte? Genau, also wir haben halt Logineo und das ist auch quasi... Ja, eine Plattform, die wir durch Corona, vielleicht war das auch ein Vorteil von Corona, ne, dass wir uns diesem digitalen Wandel einfach stellen mussten. Wir wurden ins kalte Wasser geworfen und merken jetzt auch mit dem einen oder anderen, was kann man fortführen. Ne, also, dass wir da Materialien hochladen und ähm, da haben wir auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich auch ganz Firmen sind und auch ganz tolle, fancy Sachen, die ich jetzt gar nicht benennen kann mit diesem Login-Video, <lacht> sage ich jetzt mal machen. Das ist auf jeden Fall was, was wir quasi zusätzlich weiter beibehalten und sollte es nochmal dazu kommen, was wir natürlich alle nicht hoffen, dass es nochmal eine Schulschließung geben sollte, Lockdown, was auch immer, könnten wir da zumindest das eine oder andere aus dem Gut zaubern und hätten jetzt auch die Schüler mittlerweile so weit, dass die auch sagen könnten, okay, wir sind digital wieder beim Unterricht dabei. Und ähm, das war auch ein langer Weg, bis dann alle wirklich wussten, wo müssen sie hinklicken, wo müssen sie sich einwählen, wo gibt man was zurück. Also das war schon eine sehr stressige Phase. Und wir sind, glaube ich, alle froh, dass wir jetzt wieder ganz normalen Unterricht im Präsenz haben. Mhm. Aber wir könnten rein theoretisch würde ich jetzt mal. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wir könnten rein theoretisch auch quasi den digitalen Unterricht wieder anfangen. Ja, ja. Und tun das teilweise auch. Das muss ich dazu sagen, fällt mir gerade ein. Manchmal auch für Schüler, die äh, es zum Beispiel nicht schaffen, am Präsenzunterricht teilzunehmen oder erkrankt sind, wie auch immer. Da gibt es manchmal auch Kolleginnen, die da zum Beispiel dann auch Unterricht digital anbieten, zusätzlich als Unterstützung. Auch ein Vorteil an einer kleinen Schule, dass mhm. das möglich ist.
1: Ja. Okay. Noch zu einem weiteren Klischee, was dem Lehrerberuf ja anhängt. Es äh, denken ja einige Menschen, ihr habt zwölf Wochen Ferien im Jahr. <lacht> Wie viel sind denn da wirklich
3: Ferien von diesen zwölf Wochen, die man halt schulfrei hätte, theoretisch? Julia? Ja, das kommt darauf an, wie man rechnet. Also im Grunde genommen muss man sich ja die, die ähm, Jahresarbeitszeit angucken, beziehungsweise man muss schauen, wie, wie wir uns organisiert kriegen. Ähm, also die Osterferien und die Herbstferien, die verbringe ich eigentlich fast immer mit Klausuren. Und Unterrichtsvorbereitung, also dass ich dann eine neue Reihe plane, ähm, wäre zum Beispiel so sowas, was ich gut in den Ferien machen kann. Aber ich arbeite dann natürlich keine acht Stunden. Mhm. Ich arbeite allerdings auch in einem normalen Arbeit, in einer normalen Arbeitswoche arbeite ich auch am Tag schon mal was mehr als das, was auf meinem Stundenplan steht. Also ich komme nicht um um neun an, wenn man Unterricht um neun anfängt und gehe um drei wieder. Äh, das heißt da muss ich dann auch ähm, schauen, in der Woche ist es halt doch, doch mehr als die 38,5 Stunden, die ich theoretisch unterrichte, also die ich theoretisch arbeite. Ich habe auch laut Arbeitsvertrag 30 Tage Urlaub. Und ich denke auch nicht, dass ich tatsächlich mehr Tage Urlaub habe, wenn wir auf die Jahresarbeitszeit rechnen.
1: Hm. Ja, wäre auch meine Vermutung gewesen, dass... Äh dass es irgendwie so um die, um die sechs Wochen ist. Genau, auch nochmal zu dem Klischee, dass wir ja eigentlich nur Ferien haben.
0: Also gefühlt, finde ich, immer fällt so in den letzten Wochen der Sommerferien viel an. Also wenn man dann auch weiß, welche Lerngruppen, welche Klassen man im neuen Schuljahr hat und wenn es dann natürlich noch Oberstufe ist, dann ja, geht dann die, die Reihenplanung los, die natürlich auch dann ähm, intensiver ist als eine Reihenplanung, zum Beispiel für die Klasse fünf oder sechs. Wie Julia sagte, Korrekturen dann auch eher so in den kleineren Ferien, Osterferien, Herbstferien, aber natürlich mit dem Vorteil, sich die Zeit einfach flexibler einzuteilen. Also das finde ich sehr angenehm. Aber wie gesagt, ich finde so die, die letzten zwei Wochen der Sommerferien, also ist es zumindest bei mir muss man dann schon wieder anfangen. Also man kann auf keinen Fall bis kurz vorher irgendwie gedanklich Urlaub machen und dann von heute auf morgen alles auf die Reihe bekommen. Das ist unrealistisch.
1: Mhm.
3: Ja, und was da halt äh, noch dazu kommt, gerade in, in der Schlussphase der Sommerferien, sind halt auch organisatorische Sachen. Da kommen vielleicht neue Kollegen, die müssen begrüßt und eingearbeitet werden. Das Lehrerzimmer muss ja auch vielleicht nochmal aufgeräumt werden, die Materialien gesichtet und aussortiert. Dann machen wir Fachschaftskonferenzen zum Beginn des Schuljahres, wo wir uns dann auf die Inhalte verständigen von den gesamten Jahrgängen. Der Stundenplan muss erstellt werden, das machen wir ja auch. Ähm, das gehört alles in die Ferienzeit. Das, das schaffen wir gar nicht, neben dem Unterricht das noch nebenbei zu machen.
1: Mhm. Wie, wie viel bleibt dann von den Sommerferien noch übrig, die ihr wirklich auch mal wegfahren könnt?
3: Vier Wochen. Okay. Ja.
2: Also der Vorteil ist natürlich, sagen wir mal in unserem Beruf, dass man zumindest einen festen Zeitrahmen hat, wo man weiß, okay, da habe ich, ich sage es mal in Anführungsstrichen, frei. Ähm, in anderen Berufen muss man sich mit seinem Team absprechen, wer nimmt wann frei, ähm, ne, inwiefern liegen da irgendwelche Schulferien, dass Leute mit Kindern dann irgendwie Vorrang haben. Das ist natürlich ein absoluter Vorteil, dass es bei uns ein bisschen besser planbar ist. Aber wie meine ja, Vorrednerinnen schon gesagt haben, äh, wir sind von dem Klischee, dass man permanent frei hat wirklich weit entfernt und am Wochenende, wie gesagt, je nachdem in was für einer Phase man steckt, muss man auch noch oft vorbereiten und je nachdem, ich zum Beispiel bin jemand, ich gehe vorbereitet in den Unterricht, weil ich mich dann auch selber einfach sicher fühle und dann auch das Gefühl habe, ich kann dann auch, ja, wenn es mal unruhiger in, in der Klasse ist oder irgendwie ist passieren im Unterricht so viele Dinge, mit, die, die kann man gar nicht voraussehen und ich fühle mich dann einfach auch besser gewappnet, wenn ich weiß, was ich erzähle oder wo ich hin will. Und allein für das eigene Sicherheitsgefühl, sage ich jetzt mal, bin ich allein schon ein Typ, ich brauche die Vorbereitung und das muss jeder für sich selber entscheiden, aber die meisten schlagen eben nicht um 13 Uhr das Büchlein zu und kommen am nächsten Morgen um 8 wieder auf die Arbeit gerast, trinken schnell einen Kaffee und dann geht's los. Ne? Also mhm. das ist ein Klischee, was man auf jeden Fall, wo ich immer sage, dann mach doch mal ein Praktikum, einfach mal in einem Lehrerberuf, einfach mal so ein, zwei Monate und dann sprechen wir noch mal miteinander, ob das wirklich so ist, dass man nur frei hat und äh, dazu auch immer Recht. Ne? Also ja.
3: <lacht> Julia, ja, apropos Klischees, ich glaube, das stammt auch noch aus der Zeit, als wir noch zur Schule gegangen sind. Da war der Unterricht um ein Uhr zu Ende. Also ich habe bis fünf nach einem immer Unterricht gehabt. Ich habe eben gesagt, ich bin äh, vom Interview quasi aus dem Unterricht gekommen. Der Unterricht heute bei mir hat um halb fünf geendet. Wenn man Oberstufenkurse hat, dann ist halt auch Nachmittagsunterricht. Dann ähm, hat man zwischendurch vielleicht mal zwei Freistunden, wo man dann auch gut was machen kann und auch was vorbereiten kann oder nachbereiten kann. Aber die Tage sind schon eigentlich von ja halb acht, acht Uhr bin ich normalerweise dann ähm, im Gebäude bis vier, fünf Uhr, manchmal auch länger. Also ich weiß, die Silke, die ist immer bis ganz spät da und arbeitet sehr lange nach dem Unterricht. Ich bin eher vor dem Unterricht Arbeiter. Also das ist äh, auch so ein Klischee, dass, das stimmt einfach nicht oder nicht mehr. Ich weiß natürlich nicht, wie es früher war. Ja, Silke?
0: Okay, mein erster Punkt passt jetzt nicht mehr, weil die Julia nimmt mir die Worte aus dem Mund. Also ja, es kommt es kommt häufig vor, dass ich wirklich irgendwie dann auch um drei Schluss habe und dann um sechs Uhr irgendwie immer noch da sitze. Ähm, aber das ist auch dem geschuldet, dass man zwischen den Unterrichtsstunden oft wenig Zeit hat. Also dass man wirklich nur seinen Kram hinlegt, dann direkt in die nächste Stunde geht und für bestimmte Arbeiten braucht man dann einfach eine, eine längere äh, Phase, auch mal ohne ohne Geräusche groß im Lehrerzimmer. Man hat dann seine Ruhe und dann bleibe ich dann auch lieber eine Stunde länger. Aber dann kann es eben auch schon mal sein, dass dann die Putzleute reinkommen und ich bin froh, äh, dass ich nachher kein Schlüsselproblem habe, wenn ich gehe. Die Julia lächelt gerade, sie weiß, was ich meine. Ja, aber dann kann man einfach zum Teil besser arbeiten, als äh, wenn es einfach sehr voll ist und äh, sehr hektisch,
1: ja. Ja, kann ich verstehen. Also ich äh, bin auch früher immer ganz gerne dann doch etwas früher als alle anderen ins Büro gekommen, einfach um noch eine Stunde in Ruhe arbeiten zu können, bevor alle anderen reinkommen. Und du machst das dann halt abends, ja. Okay, ähm, was würdet ihr dann sagen, ja, welche, welche persönlichen Voraussetzungen jemand mitbringen so, sollte, um ein guter Lehrer zu sein? Maximiliane vielleicht noch mal.
2: Also man sollte auf jeden Fall ähm, ja ein gewisses Organisationstalent mitbringen, also aufgrund dessen, dass einfach ja ganz viele Sachen über den Tag verteilt auf einen einprasseln können, auch Unvorhergesehenes. Äh, ne? Also man sollte flexibel sein. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, was ich vorhin auch schon meinte, ich glaube, man sollte seine Fächer lieben. Also ich glaube, das merken Schüler auch, wenn man begeistert ist von dem, was man tut dann kann man das auch rüberbringen und dann ist es auch authentisch. Ja, ich denke, ähm, Geduld ist etwas. Ähm, das ähm, ja, fällt mir manchmal leichter, manchmal schwerer. Ich bin manchmal ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, ja, ich glaube, das sind so, 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 so Kernkompetenzen, die, im, oder die einem helfen, zumindest den Lehreralltag äh, gut durchzustehen.
1: Okay.
3: Haben die anderen noch Ergänzungen? Julia? Ich glaube, auch noch ganz wichtig sind Empathie und Humor, dass man ähm, vor allen Dingen auch über sich selber lachen kann. Das ist äh, furchtbar wichtig, dass man sich nicht selber zu ernst und zu wichtig nimmt, wenn man da vorne steht und, und einen vortanzt, dass man dann einfach auch einen Witz machen kann und wenn ein Schüler einen Witz macht, auch darüber lachen kann, auch wenn es vielleicht auf die eigenen Kosten geht. Ja,
0: ja, ich denke, auch so eine gewisse Balance zwischen einem gewissen Durchsetzungsvermögen in der Klasse, aber auch sich dann auf die Ebene der Schüler zu begeben. Also was Julia sagte, Empathie ähm, äh, an den Tag zu legen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, ähm das ist ja neben, ich könnte jetzt noch mehr nennen, Flexibilität auch, also ähm, Maximiliane sagte gerade, Situation, mit denen man gar nicht gerechnet hat, man hat eine Stunde irgendwie geplant, da passiert irgendwas und dann muss man wieder einen anderen Weg einschlagen, also ich glaube, Flexibilität ist auch sehr
1: wichtig. Ein Tumor ist eigentlich, eigentlich jetzt alles gesagt worden. Ja. <lacht> ja. Was sind denn so äh, schwierige Situationen, die im Klassenraum mal passieren können? Maximiliane,
2: Also ich glaube, so ein Problem, was, glaube ich, jeder Lehrer kennt, ist, glaube ich, so die Lautstärke. Also wenn man sich überlegt, da kommen dann so, wir haben und wir haben kleine Klassen, ja, so, so, sagen wir mal, so maximal 22, 23 Schüler pro Klasse, das ist jeweils äh, unterschiedlich, ist, glaube ich, so die Lautstärke. Klar, wenn Kinder zusammenkommen, die wollen quatschen, die kommen rein, die können nicht die ganze Zeit still sitzen, das verlangt auch in dem Sinne keiner. Dann je nachdem irgendwelche möglicherweise irgendwelche Streitigkeiten, die von jetzt auf gleich entstehen. Ähm, jedes Kind braucht irgendwie den Raum, um gehört und gesehen zu werden, dem dann gerecht zu werden. Ja, das sind das sind so Sachen, die finde ich manchmal so, dass das das Unterrichten auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen erschweren können oder ein ganz banales Beispiel, wenn eine Biene in den Raum fliegt, dann kann man die Stunde vergessen oder wenn es anfängt zu schneien, das ist jedes Jahr das gleiche, der erste Schnee fällt, alle stehen am Fenster, oh, der Schnee kommt und ja, so also solche Dinge, apropos unvorhergesehenes, ja, dann muss man dann einfach flexibel sein, Humor haben, ja, wie es gerade schon gesagt wurde und ja, dem so ein bisschen Raum geben und dann aber auch mit einer gewissen Strenge, sagen wir mal, zum Unterrichtsgeschehen wieder zurückkommen, auch wenn der Schnee draußen vielleicht spannender ist.
1: Okay. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu fragen, was ihr den Zuhörern gerne mitgeben würdet? Entweder über eure Schule oder den Beruf als Lehrerin?
3: Julia. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele abschreckende Sachen gesagt. Aber das ist gar nicht so. Ich brenne unfassbar für meinen Beruf. Und ich merke, dass es da tatsächlich von Berufungen kommt. Das kann natürlich auch an der Schule liegen. Ich fühle mich im, im Kollegium unfassbar wohl. Also die Tatsache, dass ich da wirklich Freunde gefunden habe, mit denen ich mich auch privat treffe, mit denen ich über alles Mögliche reden kann. Meine Trauzeugin arbeitet auch bei uns zum Beispiel, das, das ist schon besonders und das ist auch etwas, was mir den Arbeitsalltag oder den Alltag ganz insgesamt sehr erleichtert und mich persönlich bereichert. Also sowohl die Arbeit als auch das Kollegium. Ja,
1: also ich habe das auch gar nicht als so negativ empfunden, äh, aber ich habe euch ja auch gesehen, das tun die Zuhörer ja nicht, also wie ihr mhm. alle gestrahlt habt, als ihr über die Vorteile des Berufes gesprochen habt. Das war schon, war schon genug Aussage, dass ihr da wirklich voll hintersteht und das liebt, was ihr tut. Also bei mir ist es angekommen. <lacht> Gut.
2: Ich habe gerade auch, das sehen die, Zus äh, die Zuhörer auch nicht, ich habe auch genickt bei dem, was Julia gesagt hat. Also das kann ich auch nur unterstreichen. Ich äh, ja, habe auch ganz, ganz, ja, auch äh, ganz viele enge Kontakte im Kollegium knüpfen können. Das ist auch so was, was einen äh, ja dann auch so durchtragen kann und einfach, ja, wenn man morgens beim Kaffee dann so ein bisschen äh, quatschen kann oder sich einfach austauschen auch mal einen Witz machen kann. Oder Silke und ich, wir gucken äh, vor Weihnachten immer Weihnachten bei Hoppenstedt. Das ist irgendwie auch schon so Tradition. Oder ich habe das äh, bei der letzten Lehrerkonferenz vor Weihnachten auch einfach mal eingespielt. Und das sind so Sachen, die müssen einfach sein und die gehören auch einfach dazu für eine schöne Arbeitsatmosphäre, dass man zusammen mal lachen kann und ja, ne. also ich finde, das ist was, was einen trägt, was einen auch so ein bisschen auffängt und wenn man mal genervt ist oder einfach nicht mehr kann, dass man das auch rauslassen kann. Also weiß man hat immer wen, wo man mal ein bisschen Dampf ablassen kann, dass man so ein Ventil hat oder ja, dass man halt auch einfach mal zusammen lachen kann. Ich finde, dieser Wechsel oder dass man weiß, da sind Leute, mit denen man das kann, das ist etwas, was ich persönlich ähm, sehr angenehm finde und auch sehr, sehr schätze.
1: Hm. Silke?
0: Ja, ich will den Punkt auch nochmal aufgreifen. Ich finde, wir sind wie so eine kleine Familie. Wir tragen uns irgendwie auch durch sehr, sehr schwierige Phasen. Also ich möchte kurz berichten, als mein Vater von heute auf morgen verstorben ist, was ja mein Leben ja aus den Fugen äh, geraten ließ, da haben mich die Kollegen wirklich äh, ganz toll aufgefangen. Also das möchte ich einfach mal sagen und auch das Gefühl, dass auch seitens der Schulleitung immer die Türe offen steht. Ich habe in den 20 Jahren noch nie erlebt, wenn man ein Problem hatte, dass man darüber nicht sprechen konnte. Und das macht für mich auch diese Schule aus, dieses kleine, familiäre, freundschaftliche. Viel lachen, viel gemeinsam auch ähm, ja, diskutieren, aber aber dieser ganz enge Austausch, der ist äh, wirklich großartig. Ja.
1: Vielen Dank. Also vielen Dank alle, euch alle dreien, dass ihr so auch persönliche Einblicke gegeben habt, sowohl in den Beruf der Lehrerin, aber auch dieses Umfeld in der privaten Schule oder eurer äh, privaten Schule ähm, da nochmal näher gebracht habt. Ich glaube, das ist etwas, was viele, die Lehramt studieren, gar nicht auf dem Schirm haben, dass es eben solche Schulen auch gibt. Und deshalb fand ich das sehr spannend, dass ihr das hier in diesem Podcast auch nochmal dargestellt habt. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, Lehrerin oder Lehrer zu werden, ist eine Privatschule vielleicht eine Perspektive, die du noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Ich hoffe, diese Folge konnte dir helfen, herauszufinden, ob das eine Option für dich sein könnte. Wenn du noch nicht sicher bist, welcher Beruf deine Berufung oder dein Traumjob sein könnte und du dir eine Begleitung in dieser Frage wünschst, helfe ich dir sehr gerne, Klarheit zu finden. Im Coaching mit mir oder im Online-Kurs erarbeitest du deinen persönlichen Traumjob. Die verschiedenen Möglichkeiten, die du bei mir hast, findest du auf meiner Webseite. Der Link ist in den Shownotes. In der nächsten Folge befrage ich eine Sängerin zu ihrem Berufsleben und Werdegang. Vielleicht singt sie uns ja sogar was vor. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Bis zur nächsten Folge, deine Anni von Jobnavigation.